1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes del Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están chavos? Bienvenidos a otra sesión hereje. Yo soy Bobby. Como siempre me acompañan mis hermanos, amigos y abogados del diablo Alejandro Vázquez Espilicueta, el vasco, el querido vasco. ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Eh, preparado para un tema que creo que nos va a divertir mucho, que lo hemos hablado un montón de veces y que creo que, que va a dar mucha cola. Eh, y además, emocionado, acabo de tener la primera entrevista de mi vida en que va a salir para Neurosapiens, así que eso, eso me genera mucha satisfacción. Que a alguien le interese preguntarme algo a mí me parece llamativo, así que estoy muy contento por eso y y me alegra, me alegra tener al, al invitado que tuvo parte primordial en eso.
1: Sí, a mí también me alegra muchísimo. Eh, también les presento a la Katniss Everdeen de este Distrito 12 llamado Herejes el Podcast. ¿Cómo estás, Corsario Alejandro Durán? Ahora sí se la, sí se la vamos. <risa> Ay, lo, ima lo imaginé asesinando a todos en el primer día. ¡Ja, <risa> si sí es ¿no? sí, si sí. 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 es una buena analogía muy bien güey. lo que pasa es que él, él
2: trabajaría para
1: Panem sin ningún problema él sería un él sería el que decide quién se muere a quién mandarle bueno, fuego bueno ya
3: pendejos <risa>
0: <risa> qué onda cómo están oye bueno,
1: este dime. antes de, 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 de dejarte dar tu saludo güey. a ver a ver quiero quiero dar un update en esta nueva campaña que es este hashtag salvemos a durán si quieren salvar a durán lo que tienen que hacer es, es seguirnos en instagram para que tengamos Swipe pop este nos faltan algunos cuantos seguidores más entonces esa es la campaña salvemos a durán muy bien cómo muy estás bien. amigo
0: muy bien, muy bien. Estoy muy contento por, por el tema de hoy este uh -huh. se me hace un tema bastante interesante y un tema también que del que hay muchas cosas a nuestro alcance en cuanto a en cuanto a información en Internet uh -huh. y este y, y es increíble que cuando uno empieza a investigar se encuentra 60 mil sitios de, de, de mitos antes de encontrarte lo, la, la realidad de cómo funciona para los neurocientíficos uh -huh. el, el, el aprendizaje y todo este tipo de cosas. Sí, Entonces se me hace un tema muy interesante que le va a que, que es de interés público también, uh
1: -huh. que debería ser de interés sí, público sí totalmente.
0: Y este, y bueno, qué mejor que un experto en, en estos temas para, para este, sí, para dilucidar ¿no? todo lo que hay que que entender y, y este para un mejor crecimiento personal, no? Sí, de acuerdo.
1: Eh, entonces permíteme presentar a nuestro invitado. Eh, el, el siguiente invitado es muy especial para mí porque eh, con él tengo algunas cuantas anécdotas. Nos conocimos en un call center horrible eh, donde vendíamos triple plays a Estados Unidos <risa> y, <risa> y está muy chistoso porque por él yo tengo muchísima admiración porque ya años después eh, él se convirtió en neurocientífico. Y ahora está haciendo divulgación científica en su canal Neurosapiens. Él es Mauricio González López. ¿Cómo estás, Mau?
4: Ah, pues muy bien, muy divertido escuchando la intro. <risa> <risa> cada vez dura más. Antes era cortita, ya cada vez.
1: <risa> okay. no, muy divertido y muy
4: agradecido por la invitación.
1: Sí, no, nosotros también estamos no, a nosotros. muy, muy contentos de que nos acompañes, Mau. Eh, oye, ¿y qué te parece si empezamos por... Eh, que nos cuentes qué sí es la neurociencia? O sea, porque sabemos que eh, eh, neuro es esa es una de esas palabras como cuántico, no que se lo pones a cualquier cosa y ya suena así como, como que es algo serio, algo científico. Pero entonces cuéntanos qué si sí es la neurociencia. Claro. Es si es
4: la neurociencia o las neurociencias. Eh, pues yo, yo siempre que hablo de algo, eh, tanto a, a nivel como divulgativo, como académico o en clase. Me, me remonto un poquito a los orígenes de la palabra o a, a buscar por qué se llama así. Eh, y neuro viene del griego eh, para nervio.
3: Uh -huh.
4: Ajá. Eh, ya, ya entonces como neurociencia o como neurociencias, ahí nos podemos encontrar como que los dos términos para mí parecer lo correcto es llamarle neurociencias en plural y por lo tanto sería pues el estudio científico del sistema nervioso. Eso okay. a grandes rasgos, ¿no?
3: Uh
4: -huh. eh, por estudio uh -huh. científico, pues obviamente generando conocimiento que siga el método científico. Okay. Y así de simple, pero al mismo tiempo no tanto.
1: Sí, no. <risa> no pero eh. creo que es muy importante, bueno, ahorita eso me llama mucho la atención, eh, porque... Pues mucha gente de la que usa con muchísima libertad, libertad la palabra, bueno, el prefijo neuro, eh, pues podemos ver casi a simple vista que no están utilizando el, el método científico. ¿no? Bueno, yo tengo un ejemplo que les voy a enseñar un poquito más adelante. Claro. Que nada más de ver, sabes que no lo está haciendo, pero claro. sí me llama la atención eso. Bueno, el
4: prefijo neuro en sí mismo no tiene por qué implicar ciencia, ¿no? Ah, sí, lo dije todo mal. Bueno, que usan la palabra neurociencia. Neurociencias. Uh -huh. Sí, en realidad él eh, eh, decía que, que lo más correcto para mi parecer es eh, el plural. Uh -huh. Porque oh, okay. en, tra, en nuestra arrogancia, eh, pues hemos llegado a decir que el cerebro humano es el sistema más complejo de todo el universo, ¿no? Claro. Eh, pues sí lo es hasta donde sabemos, ¿no? Sí, eh, hasta donde sabemos sí eh, y no el solo el cerebro, sino el cerebro como parte de todo un sistema nervioso que en general coordina. Al resto del organismo, eh, uh -huh. tanto en los humanos como en animales no humanos, no
3: uh -huh.
4: es tan complejo que una sola ciencia no alcanza o no basta para entenderlo. Claro, sí, por lo tanto, las neurociencias surgen como un esfuerzo conjunto de varias ciencias, eh, ciencias físicas, ciencias biológicas, ciencias ah. formales como las matemáticas eh, o incluso de disciplinas no científicas como la filosofía, que en conjunto buscan entender diferentes aspectos del sistema nervioso. Sí, ya ya yeah. a diferentes niveles, pues cada ciencia tendrá una mayor o menor implicación.
1: Okay. okay. Oye y, y ya para irlo aterrizando más para nosotros los mortales, nos como como qué avances uh, se han hecho gracias a las neurociencias que, que podamos reconocer en, o que hayamos escuchado en algún lugar que nos puedas platicar.
4: Eh, bueno, para empezar el entender al cerebro tiene más o menos 130 años, ¿no? Ah, uh, cuando Toda la historia de la en toda la historia de la medicina de la anatomía uh -huh. ningún otro sistema nos habíamos tardado tanto en entender de qué iba o de qué chingados estaba sí. formado por el cerebro no eh, las primeras veces que se observó una neurona fue a finales del siglo XIX Uf. no se sabía todavía muy bien eh, la palabra neurociencia se utiliza por primera vez en 1970 más o menos no o sea, en realidad es un estudio muy reciente, pero que nos ha permitido entender un chorro de cosas, no en la sí. vida cotidiana. Pues. Eh, cómo percibimos lo que percibimos, cómo formamos almacen, eh, o cómo almacenamos aquello que aprendemos, no es decir, cuáles son los las cosas a nivel molecular, a nivel celular que favorecen la creación de memorias. Eh, Cómo algunas personas pueden tener disfunciones a nivel cerebral, que llevan a algunos problemas clínicos. Eh, uh -huh. Digo, en las áreas de aplicación y en las que sabemos demasiadas cosas son muchas, aunque en claro. realidad no sabemos tanto.
1: Claro. Sí, siendo okay. un órgano tan complejo, eh, el, o bueno, un sistema tan, tan complejo, eh, supongo que todavía hay muchísimo más que aprender. Uh
3: -huh
4: se supone que George Bush declara George Bush, el papá uh -huh. declaró a la década de los noventas como la década del cerebro. Como a ver, en diez años vamos a entender súper bien qué onda con el cerebro. Ya, ya tenemos eso éticas Exacto. esa amor justo. Pero bueno, el que el hecho de que él proclamara esta década del cerebro, también o, o anunciara, no sé si proclamarse la palabra adecuada, pero bueno, también favoreció mucho como que está este trend, ¿no? O esta moda por...
1: Por, por las neuromamadas.
2: Yo, yo te quería preguntar sobre eso, ¿qué, qué, qué te pasa eh, a vos y, y cómo, cuánto tenés que lidiar dentro de tu actividad diaria de divulgación y de educación? sobre el tema y de investigación para descartar. Yo estaba investigando el tema, encontré un libro que se llama Neurocientismo versus Salud Mental, en el cual los autores uh -huh. propugnaban la idea de que hay un abuso de la idea de la neurociencia, que además se la trata como una sola cosa, a diferencia de lo que estás hablando vos de las neurociencias, eh, y en lo cual hay mucha neuropseudociencia que termina eh, dejando de lado un montón de campos que también son importantes para el análisis y además en el que se van metiendo bajo esa excusa de lo neuro todo lo que no es. Entonces, mi pregunta doble sería ¿por qué vos suponés que estamos ante esta explosión del neurocientismo en el cual se habla de cosas que realmente no son neurociencias y se le pone ese título o que se las trata banalmente y de manera incompleta? ¿Y o sea, las razones y qué te pasa a vos con todo eso en el ejercicio de, de, de tu profesión y de la divulgación.
4: Está bien amplia, pero que okay, voy a tratar de hacerlo de, para de primera no, instancia. Es para ya
2: no hablar en el resto del programa que lo hago. Yo ahora ya no, 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 no tengo necesidad de hacer más nada. Parecí inteligente con la pregunta y ya está. Ya terminé mi trabajo de hoy. Y me paran. Bobby y, Alejandro. Bobby y Alejandro me depositan por esa pregunta nada más. Entonces, bueno, adelante, todo tuyo.
4: Ok, queda lugar a este neurocientismo, no? Eh, nuevamente, si entendemos como que eh, neuro, sin sí, neurocientismo, eh, una gran causa, yo creo que es eh, o tiene sus orígenes en la falta de, identidad científica en la psicología. Ok, no esto viene como que un poquito atrás. Por qué? Porque si te fijas, el neurocientismo está sobre todo en lo que pretende explicar el comportamiento, no hay, hay otros, pero donde más fuerte lo vemos es en cuestiones de comportamiento y de salud. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, la psicología en sí misma eh, es una ciencia que no está vista como tal y no está practicada como tal por los mismos psicólogos.
3: Uh -huh.
4: y, y eso pues es un gran problema eh, para, para el comportamiento, para el estudio científico del comportamiento. Uh -huh. Al no haber esta credibilidad científica, tal vez en la psicología llegamos a un a algo que se le ha conocido como el neurorealismo, ¿no? Entonces, eso que la psicología no nos está dando científicamente y no porque no lo sea, la psicología en sí es una ciencia propia que aporta mucho a otras. Pero si la gente no lo está haciendo bien o la mayoría de los practicantes de psicología son pseudo, o sea, practican pseudoterapias y pseudociencias, pues obviamente la comunidad eh, de alguna manera no, no la va a considerar como tal. Y el neuro se vuelve una forma científica de tapar o de, de enfrentar esos temas. Exacto. Ok. Entonces creo que un, un, uno, una primera causa está ahí en, en la falta de conocimiento sobre lo que es la psicología científica en realidad. Eh, pues sabrán que yo soy psicólogo de formación, entonces mm. yo peleo okay. mucho por la cientificidad de la psicología, pero eso pues es una de las primeras, pues digo no causas, pero sí factores que, que identifico. Otra es la necesidad o, o la visión científica de eh, monista de la vida. No los científicos somos monistas, es decir, todo es material. Estas cosas de espíritu, estas cosas de este. Eh, algún alma, mente no existen, ¿no? no, no, son cosas que podamos estudiar si existen y por lo tanto no son eh, objeto de preguntas científicas. Ok, ¿Sí? uh -huh. si alguien quiere creer en ello de desde cualquier perspectiva, pues está chido, no? Pero no es lo que la ciencia puede explicar ni pretende explicar uh -huh. ni quiere explicar.
3: ¿Mm? Uh -huh.
4: Aparentemente, a la gente le cuesta mucho trabajo verse como monista, no nos gusta o como solo materia.
3: Uh
4: -huh. eh, eh, nos gusta sí. pensar que somos especiales eh, en el universo y que además estamos regidos por la razón uh -huh. y, y que debe de haber una mente, algo que trascienda nuestro cuerpo. No, esto, pues, si la ciencia tiene esta, esta visión, las neurociencias, al empezar a tratar de De formular eh, modelos computacionales, modelos, este, ¿cómo se dice? Modelos matemáticos, sí. los modelos lógicos, modelos formales sobre algunos procesos abstractos, pues es como que una disculpa, es como que. Bien puede interpretarse de manera dualista, no? Es como que no, no, no. Uh -huh. Si está mi mente, si está la mente, mira, lo están estudiando los neurocientíficos. Uh -huh. Eso es entonces okay. como que un malentendido que se presta muy fácilmente a tener a alguien o que se puede, eh, que puede tener a alguien. Además de que hay, o sea, no, eh, aunque la ciencia sea monista en sí misma, eso no significa que todos los científicos lo sean. Uh
3: -huh.
2: Y ahí entran y ahí entrarían eh, aprovechando ese canal o esa necesidad o ese espacio que, eh, como vos decías, ya sea que la psicología eh, o los que ejercen la psicología muchas veces no logran completar o no logran traer de la teoría al ejercicio de las personas, que entiendo que a eso es a lo que te referís, eh, y esa, esa necesidad de que eso tiene que ser cubierto por alguien muchas veces es cubierto, y acá viene la, lo, lo que refería con la segunda parte de mi pregunta, por básicamente personas que se aprovechan de esa situación para generar pseudociencia que no tiene ningún sustento. Y, y estoy pensando en particular por ejemplo, vos hablabas de la psicología, estoy pensando por ejemplo en la programación neurolingüística no que te dice que este, que pueden curar, eh, quizás incluso en una sola sesión, fobias, depresiones, trastorno de movimiento, enfermedades psicosomáticas, miopía, alergias, trastornos de aprendizaje. Sí. sí, sí, no es broma, lo, lo encontré. Eh, a través de esta técnica que no tiene ningún basamento científico, pero que tiene un nombre súper potente y que lleva ya, no sé, 40, 50 años. Desde que Bandler y Grinder, dos personajes que les pido que por favor busquen sus imágenes de los dos inventores de la programación neurolingüística, porque si ya les ven la cara ya no deberían seguirlo. Pero sin embargo, eh, y sin meternos en un tema del futuro que será el coaching, eh, hoy tiene una nueva efervescencia con todas estas técnicas alternativas para tratar de entender y mejorar al ser humano, ¿no? Todo eso entra en ese espacio que queda vacío y aprovechando esta palabra neuro, ¿no? Me imagino que eso debe ser el gran enemigo de ustedes, se me ocurre.
4: La, la programación neurolingüística es para mí de las peores formas de pseudociencia y pseudoterapia que existen. A, a, aprovechando que hablabas de los fundadores, digo, no sé qué tanto lo que venden sea tan cierto y que puedas tú mismo autoprogramarte para llevarte al éxito y todos. Si y uno de ellos terminó en la cárcel, pero
3: tal vez
0: el éxito para él era la cárcel,
4: <risa> es un concepto de... <risa> muy abstracto de éxito, pero con el, 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 la programación neurolingüística es voy a usar una frase que alguna vez se usó sobre Freud, pero que queda perfectamente con estos datos que es. Todo lo bueno que tiene no lo dijeron ellos y todo lo que han dicho <risa> ellos no tiene nada de bueno.
2: <risa> <risa> A ver, contanos por qué.
4: Es que en realidad la, la PNL es como que una combinación de cosas eh, tomadas de diversos. Pues eh, de diversos enfoques. Eh, que de verdad de neuro no tiene nada ni de programación ni de lingüística, no ahí ninguno <risa> de los está como que ni remotamente bien empleado. Eh, no tiene nada de evidencia científica en lo absoluto y las pocas cosas en las que se ha observado cambios o mejoras en un ámbito clínico o resultados en un ámbito no clínico son explicadas mejor por. Eh, conceptos que sí están validados científicamente, no? Entonces mm. cuando tú hablas de alguna en este caso, que es algo que, que hablamos con fin terapéutico, no solo basta que demuestre eficacia clínica, uh -huh. ajá, sino que además los mecanismos de cambio, el principio activo, si lo pensamos como en farmacología,
1: uh -huh. tiene que
4: hacer sentido, no eh, a alguien, a un grupo importante de personas le puede ser muy útil para la ansiedad, ir a confesarse con el cura. Uh -huh. No, pero si mi explicación es que eso es porque Dios lo perdonó. <risa> bueno, entonces o porque hizo lo perdonó a través del cómo se llama esta madre que hacen cuando les dicen que penitencia, no Ajá. cuando hace penitencia. Bueno, pues ahí mi explicación ya no tiene al menos no es una explicación científica. Uh -huh. Uh -huh. Así que tiene claro. que cumplir ambos requisitos, tanto sí. los resultados que tiene como el mecanismo que, claro. que propone o este
1: principio activo. Y esto pasa totalmente en la PNL.
2: Sí, a mí me llamó mucho la atención que eh, eh, defensores de la PNL, que encontré algunos testimonios, intentaban decir no. Lo que pasa es que el error de quienes la analizan es que no debe ser eh, eh, comprobada a través del procedimiento científico, sino que es fenomenológica. <risa> o sea, la PNL funciona su evidencia a través de, de la, de, de, del, del análisis del caso por caso, aunque no pueda ser replicado eh, en laboratorio, o sea, científicamente. Y, y me parecía una forma de, de, de tirar la pelota afuera con un desparpajo absoluto, ¿no? Claramente no me están justifica. apuntando a la comunidad científica eh, cuando cuando proponen esto, sino a los incautos, me parece, no?
4: Claro, pero ya cuando los dejaron expuestos, porque de inicio, o sea, es como que sí, 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 es, este, sí, esto resulta de conocer cómo funcionan ciertas cosas de la ciencia, no? Bueno, que okay, ya exponemos que en términos científicos no tiene ninguna validez. Ah, ok, no, 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 es que no es. <risa> eh, como dices, no se tiene que hacer como que caso a caso. Eh, nótese que hay formas de, científicas de ver en un solo caso si algo es efectivo, uh -huh. pero entonces va fenomenológico. Ok, yo nunca he visto a ninguna persona que haga PNL que entonces llegue con un método fenomenológico, porque hay métodos fenomenológicos, no? Eh, si la, la, eh, la ciencia no es la única forma de conocer que tenemos como sociedad o como cultura, eh, pero ok, entonces preséntame un método fenomenológico riguroso uh -huh. porque los hay,
2: uh -huh. pero no, no lo, lo hay tampoco para esto. Mm. No,
4: no, no. O sea, son falsedades. Eh, por eso el pseudo, no? Sí, eh. claro.
0: Así es. Fíjate claro, que claro, claro, yo claro. lo que a, a mí lo que me llama mucho la atención de, de este tema es que viendo diferentes casos en los que se utiliza la neurociencia como término para darle validez a una idea que no lo que no lo tiene. Este es la, la forma de volver las cosas un poco más reduccionistas no es el, el de entender el cerebro, por ejemplo, de una manera más reduccionista y cómo lo hacen? Es que ah es que un, un, un lado del cerebro sirve para una cosa y el otro lado del cerebro sirve para otra y ese chingo. Y entonces de ahí brincan para para tratar de explicar este no sé estilos de aprendizaje eh, capacidades para, para hablar idiomas, capacidades para, inter, para, para hacer arte, capacidades para ser una persona una persona que es analítica, por ejemplo, ah es que usa más su lado izquierdo del cerebro. Y la verdad es que nos damos cuenta de que si te pones a leer un poco de eso sobre sobre lo que con los fundamentos y con la gente que, que realmente ha estudiado eso, te explica que el cerebro funciona de una manera conjunta y muy distinta como la maneja la gente que, que utiliza esos términos. Explícanos un poco cómo pasa eso, no? Porque a la gente le gusta mucho hoy en día decir que su hijo es auditivo o su hijo es visual o su hijo es. es... Sí, sí,
3: <risa> bueno, sí es otra cosa, pero,
0: pero, por ejemplo, yo, yo tengo un hijo y este, y, y la verdad es que al principio iba, llegábamos a las escuelas y nos decían, no, es que su hijo tiene que aprender de una manera auditiva porque él es auditivo y va, ah, cabrón, y cómo sabes, no? No es que ya le hicimos un estudio y, 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 y yo siento que la lógica te dice que pues percibes el conocimiento con todos tus sentidos, no? Y entre más apliques tus sentidos, pues va a ser más fácil que entiendas y que, y que adquieras este algún tipo de información y, y que la percibas de una manera correcta no uh -huh. que más bien el otro sería como limitar los demás sentidos y utilizar solo uno que no no podría ser así no sé explícanos un poco eso no
4: bueno mira ahí entramos en, en un campo que le lo podemos llamar neuromitología no okay. eh, o sea yo voy a usar un chorro el prefijo neuro pues si ya la gente lo anda usando pseudocientíficamente, pues yo para explicar También, cositas no? ¿no?
3: Totalmente. <risa> eh,
4: ya eh, lo que lo que muchos académicos sobre todo en el en el campo de la educación es precisamente donde más eh, se han mantenido estos estos neuromitos no eh, y serían cosas que a lo mejor no son francas mamadas como la programación neurolingüística ni con todo el <risa> afán de ser charlatanes que alguna vez parecía la evidencia indicar algo que se tergiversaron o simplemente la ciencia avanzó y nos dimos cuenta que ya no, eh, pues que estaba equivocada esa, eh, esa afirmación, pero que a la fecha siguen teniendo mucha credibilidad entre el, entre el público en general, no tal es el caso de que solo utilizamos el 10 por ciento de nuestro cerebro. ¿no? Justo eso ah, este está buenísimo. De eso se voy a preguntar yo. Eso es algo que, que ni sé por qué se ha popularizado. No tenemos años sabiendo que esto no es cierto, pero años eh, todavía en el 2000 y cacho salió la, la película de Scarlett Johansson de la vieja, esta que va que se hizo meme. No ajá. No, pero por ejemplo, eh, este tema de los estilos de aprendizaje pues es algo que a la fecha dices que. que a en la escuela de tu hijo te dijeron porque le hicieron un estudio, un estudio es un cuestionario pitero. Sí, ¿No? o sea, porque yo dudo que las escuelas tengan para comprar su resonador magnético y un electroencefalógrafo sí. y entonces poder ver función cerebral de verdad. No, uh
3: -huh.
4: eh, entonces generalmente esto está basado en cuestionarios piteros. El, el modelo más famoso de estilos de aprendizaje es el de visual auditivo kinestésico, uh -huh. no que, que entonces este hace énfasis en la modalidad sensorial uh
3: -huh. que sí, utilizas
4: sí. o con la que mejor aprendes. Pero sí. además de este hay varios, ¿no? Hay uno que es el de acomodador, asimilador, otro del de sintético y analítico, otro que el de bla, 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 hay, y, oye, hay Mau, varios.
0: Ese, ese que dijiste el primero, el de audiovisual kinestético, este, ese, ese es el que deriva del, del modelo back, ¿no? de, de Neil de Neil Fleming de 1987. Así es ese ese aquí en Querétaro es es este es, es muy usado eh aquí hay, hay universidades
4: donde todas las escuelas
1: usan,
3: Ajá. Ajá. y las
4: escuelas gastan un dineral una pues en aplicarle estas pruebas individuales a cada persona no el papá cree que uf, esta escuela le va a dar pues, mm. su estilo de aprendizaje individualizado este en fin eh, obviamente pues cobran más a los padres también por esto y al final no hay ninguna evidencia que diga que aprendes mejor si siguen esto que además te lo detectaron por medio de un cuestionario uh
3: -huh, lo okay.
4: que eh, y, y es como apelar a la al sentido común un poquito no O sea pues tú crees que una persona siempre va a ser visual o sea si yo tengo que memorizar algo matemático. Es lo mismo que si yo tengo que aprender a manejar. O sea, nosotros estamos empleando e eh, integrando modalidades sensoriales pues, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, en el modelo particular de eh, VAC, pues no hace gran sentido. Y, y más allá de eso, ¿no? Se han hecho investigaciones como para a ver bien controladas, porque se van a encontrar por ahí algunas. Uh -huh. eh, que, que no están bien hechas Si sí, es difícil discernir en publicaciones científicas la pues lo metodológico no pero bien hechas no hay alguna de había un hay este tipo que me cae bien bueno no me acuerdo cómo se llama eh, que decía no la, la única diferencia entre pie grande y los estilos de aprendizaje es que Pie grande todavía podría existir. ¿Existir?
3: <risa> Entonces Ojalá es como un o sea, día.
4: Pero bueno, es algo muy todavía este, arraigado en las, sobre todo en, la, en los ámbitos educativos.
1: ¿Sabes qué me parece que, que pasa? Y este, y seguro tú nos lo puedes confirmar, Mau. En cuanto a estas nociones, me parece que los que, Mm, los que quieren vender estos métodos buscan confundir la correlación con causalidad. No, o sea, sí hay personas Totalmente.
3: que son uh -huh. que Totalmente. son muy
1: buenas para la música. Hay, hay muy personas que son muy buenas para dibujar y entonces dicen. Ah, bueno, entonces seguramente es a, aprenden mejor por así, ahí. Entonces toman esa correlación y te quieren sacar una causalidad que no, no tiene nada que ver. Esa sí. es
4: una de las eh, de muchas cosas que favorecen todo este tipo de neurobasuras uh -huh. eh, y de todos los tipos. eh, Desde el apegarse a la creencia, un mito, existe pues eh, como este sesgo de confirmación en el cual las personas o una persona eh, que no le echa muchas ganas a pensar de manera crítica, pues va a atender a voltear a ver o a prestar más atención en aquella información que confirma su, su creencia previa. Eh, esta, esta confusión o este error de tomar como causalidad las correlaciones, pues también definitivamente es este. Una de las cosas que, que crean estas ideas. Eh,
3: ya, ya en términos
4: como mar mercadológicos pues también el, el cerebro en sí mismo vende. Sí, sí o claro, sea,
2: eh, hay claro una sí. eh, en las listas de bestsellers están arriba. Cualquier libro que diga neuro, neuro. está hoy arriba de todo. Sí, es que se
0: aprovechan, se aprovechan mucho de esta etiqueta que tienen ahorita la medicina, que el cerebro todavía hay muchas cosas que no se saben y no se entienden de él. Entonces, al haber esta lagunota, mucha gente se sí. aprovecha o sea para decir lo que quiera. Uh -huh. Este no sé no no obviamente no tenemos el alcance de nosotros bueno nosotros tres que no que no son no nos dedicamos a eso de hasta dónde se conoce este el cerebro pero lo que sí sí no nos podemos este lo que sí sabemos es que hay muchas cosas que no conocemos no como sí, de todo sí entonces claro. creo que ahí hay un área de oportunidad de la que se agarran y este y pueden decir cualquier estupidez no pueden
1: sí 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 como, el, como
0: el mundo cuántico no también es algo parecido uh -huh.
1: O sea, son los Deepak Chopra de la de las neurociencias. Ándale. <ríe> sí, sí, sí. Porque. Porque
4: además ni siquiera termina de haber un buen entendimiento de lo que sí sabemos. ¿eh? Uh -huh. o, sea, o sea, no claro. es tan fácil como que ok, ya la ciencia sí sabe cosas. Falta mucho, pero que okay, hay claro. cosas que ya entendemos bien, que ya sabemos. Y claro que esta gente no tiene idea. Saber esto es entender física, saber esto es entender matemáticas, biología, química. Eh, entender funcionamiento a nivel molecular, celular, sistémico, la interacción con los otros 10 sistemas del organismo, la influencia que tienen nuestras propias bacterias, a lo mejor sustancias inmunes, sustancias endócrinas, eh,
1: es pues un mundo eh, o sea, es, es mucho un universo, más que solo
4: sí. decir, eh, mira el área del cerebro que se prende cuando <risa> estás enamorado ¿no? Eh, <risa> esa es de la peor clase de neuromierdas que hay desde mi punto de vista.
1: Oye, pero justo este a mí algo que me llama mucho la atención es este hasta dónde se llega a meter este este tipo de pues ya como tú lo dijiste neuromierda y pues mire, yo, le, le, me puse a investigar y así nada más poner de curso neuromarketing. Me encontré neuromarketing <risa> aplicado impartido por la Universidad Iberoamericana, discúlpame Universidad Ibero, pero te, te tengo que quemar por esta mamada. Y pues, o sea, te dicen, conoce los principales aspectos del funcionamiento de los tres cerebros y sus respuestas a los estímulos de la mercadotecnia y la publicidad. Esto te permitirá construir estrategias, desarrollar prácticas de neuroselling <risa> efectivas y crear necesidades, emociones incentivar la venta y esto te lo venden por ocho mil seiscientos pesotes mexicanos y y también me encontré una plática en TEDx que se supone que dan pláticas serias eh, y eh. sí sí exactamente y justo me encontré un caso que platicado por David Juárez Varón eh, que, es. que dice que él para L'Oreal en Bucarest hizo una investigación en donde se medía el nivel emocional en mujeres adultas con casos repentinos de acné para poder empatizar con ellas y mostrarles que sí se conoce su dolor y que L'Oreal sí va a ser capaz de ofrecerles una solución. O sea, así de simplista es lo que lo que está ya del lado del marketing. Está cañón, ¿no? Eh, eso es lo que... Eh, yo creo que es a lo que...
4: Durán se refería por por reduccionismo okay, que más que que no es reduccionismo en sí. Eh, no lo toqué porque no, no me quedó clara la pregunta cuando lo hiciste, sino que es un fenómeno que se llama como eh, inferencia en reversa, no? Mm, ok, como si yo pudiera inferir a partir de cualquier estado fisiológico, sea una imagen por resonancia magnética que yo esté viendo que aumentó la activación en cierta área o por un electroencefalograma donde yo observo eh, cambios en la actividad eléctrica del cerebro a lo largo del tiempo, pero hay otras como la frecuencia cardíaca, la sudoración de la piel. Ninguna de esas yo puedo decir que está relacionada directamente con una emoción ¿no? o con un estado ya, ya a nivel psicológico. esa sería como esta eh, inferencia a la inversa.
3: Uh -huh. Ok, eh,
4: mucho surge de bueno en eh, por ahí de 1990, un poquito antes, pues el boom, la resonancia magnética, no una forma de estudiar al cerebro con una muy buena resolución espacial, es decir, identificar muy precisamente en qué zona pasa algo, uh -huh. pero. Es muy fácil que yo le muestre a la gente una, una de estas imágenes. No sé si han visto una, una imagen de resonancia magnética sí, que es. Sí,
1: a mí me han hecho como tres.
4: Ok, prácticamente lo que muestran estos estudios, pues son un cerebro en tercera uh -huh. dimensión o en tres planos y ahí con algún colorcito brillante las zonas que se activaron. No uh -huh. estos mapas suelen mostrar como estos mapas de activación que. Si no entendemos el sustrato o el la base de lo que mide la resonancia, pues yo me puedo creer que es una activación de ahí, no la uh -huh. resonancia magnética. Lo que hace es medir cambios en la oxigenación para empezar. Uh -huh. Entonces uh -huh. ni siquiera es una medida cerebral, es una medida indirecta de metabolismo. Es decir, yo asumo que si en una zona particular del cerebro está más activa, pues va a tener más consumo de oxígeno. Uh -huh. Okay. Pero además, por sí sola, tampoco hace sentido. Una resonancia magnética se tiene que comparar con condiciones control para darme mapas estadísticos. Mm. Así que en realidad yo estoy viendo mapas estadísticos del cambio de oxígeno como medida indirecta de la activación cerebral. Sí, eso sí. eso ya es bastante más sí. complejo y menos directo que solo decir que se activó esa parte porque el hombre está celoso, ¿no?
1: <risa> o poco que las chavas sí. están tristes porque les salió acné de un día para otro.
0: Yo yo a lo que me refería cuando, cuando igual y yo no me expliqué bien, pero yo a lo que me refería con reduccionista, es habitual, es habitual. Sí, eso es normal. <risa> Entonces, este, yo a lo que me refería con reduccionistas es este tipo de, de estudios que hay un montón en, en Facebook, por ejemplo, o en, en cualquier red, en cualquier parte de internet, uh -huh. en donde te dicen que el cerebro. Del lado izquierdo funciona únicamente para una cosa y el cerebro del lado derecho funciona únicamente para otra. Y entonces como que vuelven al cerebro como como, como es tan, tan complicado su entendimiento el comprender el cerebro lo vuelven fácil, ¿no? Ah, uh -huh, bueno okay. sí. Si es una persona que piensa así entonces usa mucho su, su hemisferio norte, su hemisferio eh, norte e izquierdo, <risa> norte, hemisferio <Pendejo. ¿Sos> <risa> izquierdo o hemisferio derecho dependiendo de <risa> que <risa> hagas, ¿no?
4: Y eso se me okay. así
0: como quieres, quieres entender el cerebro de una manera que a ti se te facilite, uh -huh. no?
4: No. Y además es muy fácil que justificar algo claro. en las personas por el cerebro. Claro. De ahí uh -huh. otra, otro de los campos que surge, no esto de neuro neuro ley o neuroderecho No sé cómo lo traduzcan en español.
1: No, manches, pero eso es como es en buscarle, eso sí buscarle
4: no... en la defensa, pues en la disfunción cerebral, no? Como uh -huh. esa sí la hace una de verdad un trastorno psicológico no o uh -huh. un trastorno de conducta. Uh -huh. Si ¿Sí? es como una disculpa, la gente si si te dicen tienes que tomar un fármaco para tu trastorno de atención uh -huh. por déficit de atención, si no, 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 tú solito debes de poder tú solito o de ansiedad, no? Este aquí es cosa de control. Si tú le dices no, lo que pasa es que ya vimos en el en el electroencefalograma, en cualquier cosa. Es que ya es una cuestión de función cerebral. Ah, no, entonces sí, ya no es mi culpa. Yo ya no tengo que tener este como que delirio de control, no?
3: Uh -huh.
4: eh, y eso pasa con esta, con este mito de los cerebros derecho a izquierdo, no? Eh, que no tiene eso, no es tiene
2: basamento científico, verdad?
4: No, eh, sí, eh, sí, sí tiene cierto, pero está mal interpretado. Eh, okay. Algunas funciones particularmente o o famosamente el lenguaje se encuentran lateralizadas en todas las personas. Uh -huh. Si ¿sí? eh, la mayoría de las personas eh, y por mayoría me refiero como un 90 90 y algo por ciento, las funciones asociadas al lenguaje están es que decir están también es como localizarlas ahí, no más bien? Eh, pues como que un punto importante es el hemisferio izquierdo, uh -huh. particularmente como que esta zona de por aquí que se llama el área de Bernic y esta zona como de por acá, no? Que es el área de Broca y sobre todo la conexión entre ellas. Uh -huh. En las personas que es la mayoría de la población mundial que está, pues el lenguaje acá del lado izquierdo, el lado derecho se encarga un poco más del procesamiento eh, de la prosodia del lenguaje, de los ritmos, de la música, no de lo uh -huh. que sí es eh, verbal, pero más como por el lado este rítmico.
3: Uh -huh.
4: En el resto de la población está al revés, no, pero muy poquita gente tiene la lateralización al revés.
3: Uh -huh.
4: Esto es lo que ha dado lugar a este mito, no? Ok, bueno, okay. entonces ya irse como porque el lado izquierdo completo pues es más lógico el otro es creativo si tú no eres una persona creativa entonces desarrolla tu cerebro derecho cuando todas las personas estamos trabajando todo el tiempo con ambos hemisferios que se uh -huh. comunican entre ellos no sino los retos que vayan y, una... y con el 100% además <risa> no, ahora ya... no el 100% ciento al mismo tiempo necesariamente o con la misma ah. intensidad porque también si todo el cerebro de putazo se pone así, pues crisis epiléptica. este claro. O sea, una crisis epiléptica es eso.
1: Me estoy sintiendo un poquito mejor, Mau, porque yo lo que venía pensando es no manches. O sea, entonces cuando más he estado valiendo verga, estaba usando el 100 de mi cerebro.
0: <risa> no, pero también hay casos. Dime si me equivoco o si también lo leí. Es un mito. <risa> pero también este, he escuchado casos de gente que por ejemplo tiene un accidente y uh -huh. pierde cierta parte del cerebro o un aneurisma o cualquier cosa de este tipo y este y lo que sucede es que la parte la otra parte del cerebro empieza a suplir y empieza a generar eh, tipo un, algún movimiento o algún por ejemplo que no puede mover el brazo y con terapia el cerebro empieza a generar conexiones y por pues, vol volver a mover ese brazo no por por pero es un ejemplo este y eso, pues, deja desmentiría un poco el, el hecho de que todo esté en un lado o todo esté en el otro, no? O una cosa está en un lado y otra cosa específicamente está en el otro, sino que el cerebro, pues, puede llegar a, a, este, a generar este, no sé si estoy diciéndolo bien, conexiones neuronales que puedan, ¿Sí? que puedan, que puedan llegar a, a suplir eh, la parte que se averió, no? Uh -huh.
4: Si sí, sucede, sobre todo va a depender mucho del tipo de daño, claro, no Sí. Eh, del punto en el que se atiende, eh, es decir, de qué tan pronto después del suceso. Eh, el no solo el tipo de daño en el momento, sino las secuelas, digamos, o el tiempo que se tardó, por ejemplo, en detectar y por lo tanto en intervenir. Eh, Va a depender del proceso de rehabilitación. Si la llevan con el iridólogo o el
0: duendólogo. la doña
4: del homeópata, pues no, o sea, difícilmente el cerebro va a poderse aprovechar de esta capacidad que tiene de uh -huh. reorganizarse. Esta capacidad se llama plasticidad cerebral,
3: okay. no? Y
4: la plasticidad cerebral es justamente eso, la esta capacidad intrínseca del cerebro de poderse reorganizar, de poder generar nuevas conexiones, de eliminar las que no se están usando. Sí, yo wow. algo que veo mucho en Facebook es como que esta gente que publica como otro día más que no me sirve de nada el trinomio cuadrado perfecto. <risa> no lo han visto. Pues sí, sí, evidentemente
0: sí, sí. yo creí que ibas a decir otro día más de no ir a misa. <risa> no, y escucha no, no, a
4: ver,
3: yo, pues
4: <risa> yo, yo esta gente es la que veo como que pues claramente tuviste una poda neuronal muy importante por no haber usado el trinomio cuadrado perfecto cuando debías. La, la adolescencia es una, es una época en la que hay una poda neuronal muy importante, no? Entonces todo lo que no se está usando a eh, la chingada, la chingada, la chingada, no, no, no lo estamos utilizando para no se va a necesitar para la vida adulta, no?
1: Entonces, o sea que si lo de no, Inside Out sí es cierto. Lo de Inside
3: Out?
4: Bueno, <risa> <risa> como analogía de esto, sí. Wow. <risa> Y, te, y la adolescencia es un periodo crítico para ello. No Ajá. hay cosas que si no ejercitaste en términos de razonamiento, de lógica y eso durante algún periodo crítico, por ejemplo, en la adolescencia, pues ya te perdiste el chance. No, no es que sea imposible, wow. pero. Pero ya, ya va a ser mucho más difícil. Ahora, si tú fuiste alguien que durante la adolescencia se favoreció en estos procesos, pues probablemente tengas esas mejores herramientas cognitivas en la edad adulta, pero además que se pueden mantener hasta la vejez y seguir favoreciendo nuevas y nuevas. Okay. Y bueno, eso a grandes rasgos es lo que se llama plasticidad, aunque la plasticidad también puede ser mala. Así ah, o sea, es qué?
0: sí, porque no, porque puede estar aprendiendo algo mal.
4: Claro. O. El un, un caso muy concreto de plasticidad mal llevada por el cerebro, por así decirlo, no un trastorno por estrés postraumático.
1: Ah,
4: o sea, ahí el trastorno por estrés postraumático se deriva de esta plasticidad del cerebro de reacomodarse todo que da lugar a una cosa pues fea. No, mm, yeah. entonces, este pues es que en biología nada es que sea bueno o malo. No, eh, Claro, afortunadamente no conoce de moral. Sí.
1: Claro, sí, y entonces, sí, sí. pues es lo que más
4: funcional resulta en el momento.
1: Claro, sí, claro. Es, o sea, un, es... un veterano de guerra supongo que no sé si escucha un helicóptero y está en, en una zona de guerra y para él significa peligro. En ese momento le va a servir esa nueva conexión. Pero uh -huh. cuando ya regrese a su vida de civil, si pasa un helicóptero y se, pa se paniquea horrible, ya no le sirve. Pero eso es. Eso es independientemente de lo, sus deseos y de la moral. O sea, al, al cerebro les sirvió, supongo, en ese momento. Y ya después ya no.
0: Siento que sucede mucho en los deportes, ¿no? O sea, que, que por ejemplo, por ejemplo, bueno, no voy a decir golf porque ya no me dejan hablar aquí de golf. Vetado
2: <risa> <pero, risa> el tema. Pero, aquí. pero por Te ejemplo, dejamos, si tú... Pero atenete a las consecuencias. Atenete a las si, consecuencias. No si, puedes hacerlo. Si
0: tú, si tú aprendes cierta técnica en cualquier deporte, si tú aprendes cierta técnica mal pues y así mm. sigues haciendo eso pues después va a ser muchísimo más difícil quitarte esa técnica y aprender la correcta porque tu cerebro ya entendió así, ¿no? Pasa mucho bueno, en, 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 las, en las formas, por ejemplo, de pegarle a la pelota de golf si tú pegas mal dice el, el, una, el, uno, algo que te dicen mucho es si estás pegando mal y estás entrenando mal el golpe vas a tardar 10 años en quitártelo si, si sigues pegando así y si pasa mucha gente nunca más vuelve a pegar diferente, no?
1: Bueno, no te voy a decir nada porque en el tenis pasa lo mismo. Sí, en todos los deportes. Uh -huh. eh, sí, 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 ese es un
4: fenómeno del aprendizaje tal cual eh, y, y, y una forma de la que dijiste me lleva a otro de los errores que perpetúan como que las neurobasuras o o que las favorecen, que es este neuroesencialismo. Les digo que ando que me ando inventando ahora términos. Sí, sí. no inventando por ahí se usan, se usan en la literatura de de varia gente cuando está tratando de explicar como este auge de las neurochingaderas, no?
1: Pero siento que son términos que ni siquiera deberían de existir, pero existen porque hay charlatanes que están usando esto. Y claro. entonces, pues hay que inventarles un término para hablar de ellos.
4: Por, por esto en neuroesencialismo me refiero como a a, a. a la. Razonamiento o a la idea falsa de que somos nuestro cerebro, no? Eh, y ahorita me vino a la mente porque dijiste, ok, tu cerebro ya aprendió así, no? Uh -huh. eh, realmente. Eh, pues nuestra conducta nuestras interacciones resultan sí, 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 el cerebro es un sustrato material básico para la interacción como la entendemos entre humanos y para comportarnos y qué bonito, coordina mucho a los demás, pero en realidad nos comportamos con todo el cuerpo ajá percibimos, recibimos memoria muscular
0: y mil cosas más ¿O a bueno, memoria refieres?
4: muscular sí, sí es como que no existe, pero no existe
1: ¿No? es usan también? un
3: chingo ¿De ah, es no,
1: memoria muscular pues es que técnico o sea no tienes neuronas en, en, en los músculos no siendo estrictos no los músculos sí generan
4: adaptaciones neuromusculares eso es cierto ah, okay. favoreciendo favoreciendo como que la eficiencia de reclutamiento de fibras ok ok no por eso en realidad cuando tú comienzas ese entrenamiento de pesas no tú te mm. vuelves más fuerte. Notoriamente desde el inicio. Uh -huh. Pero todavía no estás creciendo músculo. ¿no? Uh -huh. Esta primera fuerza que vas agarrando se debe a que primero están, Estás teniendo estas adaptaciones neuromusculares. Ajá. No es sino hasta que tu músculo ya se hizo súper eficiente para reclutar fibras que entonces se ve en la necesidad de crecer uh -huh. para seguir siendo más fuerte.
2: Ya, okay. Entonces,
4: en ese sentido eso, sí existe. Eso me pasó
2: cuando, cuando empecé a levantar pesas. ¿CTV?
4: ¿CTV? Eh, sí, 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 sí. A
2: ver, enséñanos el bíceps. No, estoy bien así. Estoy bien así. Eso es para <risa> Patreon. Eso ¿Para es para Patreon, Patreon nada más. No. Sí, solo para Patreon. Yo, yo te quería preguntar algo vinculado con eso. Eh, que que, que quiero, quiero saber porque justo me, me lo hizo... Llamar la atención Ale con lo que decía. El hecho de hay que ejercitar el cerebro y que hay que hacer y que los ejercicios que uno hace con, en, en determinada edad te van a favorecer luego en la vejez a evitar la demencia senil o el Alzheimer y que quien más lee después tiene. Porque de vuelta voy a ir a lo fenomenológico y lo y, 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 no anecdótico, pero yo he conocido personas brillantes con una lectura diaria que igual les tocó la peor demencia senil. Eh, ¿Eso está comprobado científicamente? ¿Hay evidencia o es también una pseudociencia y una verdad de, de que se dice pero que no tiene ningún sustento?
4: Mira, esto que me preguntas es específicamente mi línea de investigación.
2: ¿En o sea, serio? El, Ay, qué bien. o cognitivo. Es que lo ensayamos. Claro.
4: <risa> <risa> eh, mira, Sí, es muy. Hay muchos factores. Cuando es, es muy difícil hablar de un factor decisivo para el desarrollo de, mira, de cualquier enfermedad, pero de Alzheimer, por ejemplo, que es la, la forma de demencia más común, este, o sea, está dando ya al final de la vida. Imagínate ya en general, no? A menos que sea alguna variante, eh, rara que queda como más temprano, no? Uh -huh. Pero está dando ya al final de la vida para los 60, 70, 80 años. Ya la persona atravesó por un chorro de factores desde que nació. Uh -huh. Es más, desde que estaba en, en el vientre materno, no? Uh -huh. Entonces a lo largo uh -huh. de su vida va acumulando un chorro de factores, un chorro de factores, digamos, entre protectores y de riesgo, no más los que ya trae genéticamente. Es como si al final, pues el, el cerebro, por ahí de, de los 50 años, pues dice, a ver, ya, aquí es cuando ponemos el balance general de los activos, los pasivos, qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué traes de genes, eh, y, se, y se empieza o no a desarrollar como que estos procesos patológicos. Eh, los ejercicios cognitivos si la gente los empieza a hacer a los 50 años, ¿tú crees que van a causar ahí algún cambio? Si mm. ya está como que acumulados <risa> los tapones, digamos de proteínas que matan a las neuronas. Claro que no. Ya. Lo que sí es cierto okay. es que uno de los grandes factores que decide sobre todo la severidad es algo que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva tiene que ver fundamentalmente con los años de estudio. Y los años de estudio, porque es una forma, un reflejo de al final de cierto estilo de vida en términos cognitivos, no? Uh -huh. Pues alguien que tuvo más años de estudio generalmente leyó más, estuvo más tiempo activo aprendiendo, etcétera, no? No es que como tal los años de estudio sean decisivos, pero. Pues esto es lo que terminan reflejando. Uh -huh. okay. la alimentación el ejercicio físico, pues lo que se dice una y otra vez que ni siquiera hay que preguntarle al científico, no un estilo de vida saludable que es comer bien, hacer ejercicio y dormir. Uh
2: -huh. eh, claro. Lo es, que pasa es que mucha gente que mucha gente que estudia mucho, no come bien, toma mucho, duerme poco y no hace ejercicio, ¿no? O sea, eh, ahora se está cambiando, pero, pero sí hay No, una, Entonces pues, estoy hablando va a es y mi autobiografía, lo que Básicamente, o sea, yo soy un desastre en todo menos en estudiar mucho. No viene Nata. Pues <risa> lo que
4: te digo es como son factores que se suman, o sea, ninguno por sí solo es decisivo. Y obviamente, mientras más tú le vayas dando como que una base sobre la cual actuar a cualquier intervención, o sea, sean estos ejercicios este de cognitivos, una intervención de este, como se dice? De, de rehabilitación, lo que sea, pues es como que tiene que trabajar sobre cierto andamio, ¿no? Y este andamio, pues es el que tú le das durante toda tu vida o el que tú construyes durante toda tu vida. Okay. Ya lo neuromamada y pues podría ser, por ejemplo, en, en casos de mejorar cognitivamente, pues esto que dicen eh, el gym talk para el cerebro, pues es muy común, no? Es como sí. justo como lo dijiste, entrena a tu cerebro, como entrenas sí. a tu cuerpo, fortalécelo. Los no trópicos ahora se han puesto mucho de moda.
1: Qué es eso? Qué es eso?
4: ¿Qué es eso? Los no trópicos son eh, suplementos encaminados a mejorar tu desempeño, tu la sagacidad de la mente, digamos, no eh, la mayoría tampoco o sea, tiene. No, <risa> sí, 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 eh, la mayoría se venden carísimos como se han de imaginar,
1: pero son suplementos nutricionales.
4: Sí, algunos pueden ser como la. Este la misma cafeína, la, la cafeína es considerada uno trópico con buena evidencia científica. Ahí luego les paso en, en, en mi canal. Tengo, tengo un capítulo de suplementos, pero hay otros. como ah, excelente. Vamos, son...
1: vamos a ponerle el link abajo para que vean el, el capítulo de Mau.
4: Sale este otros otros ejemplos, pues son extractos de hierbas que si la hierba del es el ginseng de... y esas madres. Ah, bueno, claro, el ginseng el ginseng como que tiene buena evidencia, pero dos ah, okay. dos, pero no es que sean, es que nada por sí solo es la panacea.
1: Sí, Claro, no, si no hay este, cura milagrosa, no hay este no no, no, eh, no hay la fuente de la vida eterna.
4: Claro, uh -huh. no? Eh, estos biohackers famosos. Hay una argentina que dice cada sandés por ahí muy famosa.
2: Típico mm. de argentino, por eso los odiamos.
4: <risa> <risa> por eso los odiamos. Sí.
2: ¿No? No, <risa> sí, sí, no los, no los <risa>
1: soportamos. Yo soy uruguayo, quiero aclarar, hablo así porque soy uruguayo. No, tú eres vasco, perdóname, pero tú eres vasco. Este, vos vos sabés
2: que buscando buscando el, el, la historia esta de la programación neurolingüística, el que la llevó a España fue un argentino también. Siempre estamos ahí preparados para, para la estafa maestra. No en sé la por punta qué. del pelo. También para Muy cosas medio, buenas, sí, ¿eh? ah, porque... Después viene después vienen sí, sí. Mi, mi mamá y se enoja, que es muy argentina, mi mamá y se enoja de que uh, hablo mal. No, yo yo amo mi país, pero estamos listos para estas cosas siempre. Claro. No sí. no,
4: está bien. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Sí, sí, sí. En psicología <risa> tienen muchas desventajas, pero no pasa nada.
2: <risa> <risa> Son muy buenos en aferrados. El fútbol. Seguimos aferrados al psicoanálisis, ¿no? Ah, como no, no, abrazándolo
4: no, pero así. Con las uñas, o sea.
0: Y como que en México se desarrolló más el dios cuántico, ¿no? ¿El que En México hay más cosas así de, de que, el, de que el, 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 el término cuántico se usa para todo. Güey. Ah, Nosotros sí. exportamos eso, güey. sí, 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 sí. sí. Cabrones pero... con libros y la madre.
1: Muchachos, pues, o sea, a mí lo que me queda de, de, de esto que nos está platicando Mau eh, es algo que me, me llamó mucho la atención desde el principio, ¿no? De que las neurociencias, pues una parte fundamental, la parte de las ciencias, ¿no? O sea, si, si vas a hacer o, o hablar de, de esto, pues tiene que haber una investigación científica detrás, ¿no? Y creo que podemos decir casi seguros. Que la mayoría de personas que venden contenido usando eh, términos neurocientíficos no lo están haciendo. y Les traigo un ejemplo. Eh, se los, les voy a compartir mi pantalla para que me den su opinión de este contenido. Si es científico o no es científico. Ahí está. 11 tendencias claves para los negocios en esta crisis. Neuroventas <risa> chat de marketing. Ah, ese tipo es Jürgen. Sí, Jürgen. sé dijo. quién es. Y ahí están sus cursos y pues creo que me aventuro a el decir reto del éxito que no es un científico, pero tal vez <risas> sí lo es. No sé. Entonces creo que lo que uno tiene que hacer es ponerse a investigar tantito, o sea, no, no es meterse tanto como ya nos estuvo explicando Mau. Eh, las neurociencias son bastante más complicadas de lo que estos charlatanes nos quieren hacer creer. Entonces, con leer tantito antes de comprar un curso, de meterse a una terapia, creo que este, nos podemos evitar perder mucho dinero. Ustedes, muchachos. Qué yo,
2: yo lo que quiero decir sobre este tema eh, y que lo venía pensando mucho mientras leía e investigaba. Eh, a ver, toda automedicación es mala. Eso estamos de acuerdo. No de hay acuerdo. que automedicarse. Y yo siento yo siento que la lectura liviana o el, el acercarse a estos cursos livianos que ofrecen soluciones rápidas para situaciones tan complejas de la naturaleza humana, es una forma de automedicación de, mm. de, del cerebro, de, de nuestra necesidad espiritual, si quieren decirle, de nuestra necesidad de desarrollo humano. Mm. Entonces, eh, procuremos no caer en eso. Sin duda puede haber lecturas muy interesantes y hay tipos que hacen cosas muy interesantes, pero como es muy, dif muy difícil para los legos, para los que no somos especialistas, diferenciar la paja del trigo, eh, no podemos dejar de consultar, si tenemos un, una inquietud respecto de nuestra salud mental, que es después de todo lo que está detrás de todas estas necesidades, de estas lecturas, de consultar a especialistas, que los hay muy buenos y que es, están en condiciones de cuanto menos asesorarnos hacia dónde ir y hacia dónde no. Y. Y que no podemos estar considerando que en nosotros mismos vamos a encontrar la solución leyendo un libro sobre. De Tony Robbins. Sí, o sí, de Tony Robbins. O, o por ir a un curso de programación neurolingüística o a una sesión. Eh, mm. No nos olvidemos que el cerebro es, es una parte del cuerpo, es un sistema que necesita la atención adecuada por profesionales. Sí, de acuerdo. Corsario,
0: este, híjole, siento que se me quedaron como 300 dudas más. Sí. Pero el tema está buenísimo. Eh, hay muchas cosas que no sabía, muchísimas, la gran mayoría. Uh -huh. Y este, y, híjole, y espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Este, pues queda mucho que leer otra vez, como queda siempre, mucho que investigar pero también queda mucho que preguntar como dice Vasco a, a, a las personas que están especializadas en este tipo de, uh -huh. de temas como lo es Mauricio. Y este y bueno, pues la tarea es larga. La de largo. siempre. Sí, así que <risa> péguenle.
1: Eh, Mau, algún pensamiento final que te gustaría compartir?
4: Y eh, me gustaría terminar mencionando que. Más o menos tenemos 12 veces más neuronas de lo que hay personas en la Tierra. Wow. Eh, estas neuronas forman entre ellas más de eh, 100 billones, billones con B de conexiones o 100 trillones en los que usan el sistema. El otro. Eh, que estas eh, neuronas están siendo alimentadas por 100 millones, 100 mil millones de vasos sanguíneos y con esto quiero decir que el cerebro es un órgano fascinante, interesante, que vale muchísimo la pena estudiarlo, que nos está llevando el entendimiento a cosas grandes pero que se entienda con la complejidad que tiene y que por lo tanto pues en el si no quieren cuidar su salud, siempre digo cuiden su dinero mínimo, que eso parece como que dolerle un poco más a la gente, ¿no? <risa> Entonces, el cerebro es chido, vale la pena estudiarlo, es muy complejo, pero se ha abusado de, de este término, sobre todo eh, por conflictos de interés comercial importantes.
1: Claro. Oye, Mau, este, cuéntanos, por favor, un poquito de, antes de que nos despidamos, de, de tu canal de lo que estás haciendo de divulgación científica para los que te estén viendo o escuchando hoy te puedan seguir. Ok,
4: bueno, yo tengo un proyectito que surgió en el confinamiento, que es Neurosapiens. Ese surge como una forma de divulgar un poco de, de ciencia, pero desde el laboratorio, no? Para mí eh, los científicos nos tenemos que meter más a la divulgación, porque si no pasa, pues lo que estamos viendo mucho en la actualidad, no uh -huh. eh, mucha malinterpretación eh, y, y malinformación. Entonces de esa idea surge Neurosapiens como un proyecto tanto de divulgación como educativo. Uh
3: -huh.
4: eh, por ahí se están preparando algunos diplomados. En el caso de mi canal eh, en YouTube se encuentran hasta ahorita lo que lo que más me he enfocado es en una serie que se llama Insights. Y en esta serie pues tengo invitados como de, de todo el mundo eh, muy reconocidos. Eh, aprovecho como que mi posición académica un poco para uh -huh. jalarlos. Este, y la verdad es que han habido programas muy interesantes. Eh, tenemos pues de universidades de Harvard, de España, de la Universidad de Complutense de Madrid, de la Autónoma de Madrid, de por acá. Pues de la UNAM, de, de otras instituciones, de por allá tenemos de Stanford, de, wow. de varias universidades, este con gente, eh, pues pensando que no todo el mundo. O sea, yo hay que, hay que también tener como que una noción de ignorancia, no? Uh -huh. Entonces mi idea ahí, pues es que me, que me apoyen ellos con algunos temas en los que a lo mejor yo no sé, pues al 100 por uh ciento -huh. y que además también poderlos acercar. Un, una idea que a mí me, me, me movía mucho era como estos que, que generalmente están en conferencias en inglés, eh, pues traerlos como que a, a, al menos subtitularlo para uh -huh. que más gente de, de habla hispana tuviera acceso, acceso si es que no tienen este como que el tema del idioma manejado. Así es que de, de eso va más o menos.
1: Excelente. Entonces estás como, bueno, supongo que eh, tu página es neurosapiens punto algo o cómo te encontramos? Eh, no, en,
4: en, en, YouTube encuentro, pues encuentra el canal Neurosapiens en, si quieres mejor te paso la lista de, de contactos okay, okay. para que los dejes.
1: Va muy bien. Entonces síganlo y este porque sí vale muchísimo la pena. Y, pero creo que con eso podemos terminar el programa, ¿no? Muchachos. Muy bien, me parece. Sí. Pues entonces, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar... Erejes
2: el modman. <risa> Dejes <risa> el modman mod es Dejes el Es un podcast. este villano de...
3: <risa> oh, mixto. Estoy
4: listo.
3: Plus.